0: Olha.
1: Oh, god, my god.
0: <risos> a voz, é... a voz fica. Esta Olá. reunião está sendo gravada. Hotline, oh, sua conexão com o prazer <risos> muito boa tarde. Pode meme.
2: Pode meme. Pode meme. Pode, pode. pode.
0: Meme? <risos> Tá começando mais um pod Meme e hoje é o episódio de número 08. Bem-vindo, Mariana Santa Rita.
2: Bem-vindo, Cris. Valeu, bem-vindos, meus queridos. Alô, alô. bem vinda Eri, também.
0: Obrigado. Eu só fiquei observando aqui, ninguém me desejar boas-vindas. Já tô querendo me <risos> desse programa, é?
2: É porque eu não gosto de Erivaldo.
0: Treta. Momento de, aquele momento de segundo. Mas olha...
1: Amada. <risos> a,
0: amada. Olha, gente, eu sou o Eric Carneiro, você já me conhece. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos paroquiais. É, eu, você me encontra... Eu amo esse povo debochando de mim, eu odeio vocês. Mas
2: recadinhos é... paroquiais, meu Deus, é, adorei isso.
0: É, é a hora que eu a gente pede... Também. É a hora que a gente pede pros nossos members Seguir a gente no perfil do Instagram Que ainda não tem nada, mas já já vai ter né? É a hora que a gente pede aos nossos members Pra divulgar o nosso episódio com as pessoas que ele gosta É a hora que a gente pede pros members Pra ele dar o like Ou deixar a avaliação do episódio do podcast No seu tocador favorito Isso são recadinhos paroquiais, tá bom, gente? E eu sei que vocês amam os nossos recadinhos paroquiais e a gente pede muito apoio de você, tá? De vocês aí, members do nosso coração. Então, eu sou Eric Eri Carneiro, você me acha nas redes como a Roberida da Bahia, no Instagram, no Twitter. Você me encontra como Eri Carneiro em todas elas, mas no Twitter eu sou, sou xoxa, como é, Cris? Xoxa, anêmica e capenga? <risos>
2: sabe é... nome, que eles têm que saber? Maravilhoso. Não, é que é, que é um meme, o Eri adotou um meme, é Xoxa é Capenga e Exausta.
0: Xoxa Capenga <risos> e Exausta, né? E é isso. Né? Para quem Mari. não sabe,
2: Memers, hum. para quem não sabe, o Xoxa Capenga, Exausta e Anêmica, é um meme, é um bordão que a Renata Vasconcelos falou no Jornal Nacional, e esse trechinho viralizou. Então, assim, quando você estiver se sentindo mal, triste, deprê, Posta lá, xoxa, capenga, exausta. E tem e até uma entonação, né? Que
1: ela fala toda séria: Sim. xoxa, capenga e exausta.
0: Exatamente. <risos> Mari, onde é que os memories te acham aí, as memes te encontram? Quais as redes? Quem é você na fila da vacina, amada?
1: Memers, eu sou amada. <risos> o Cris, quando quer mandar qualquer coisa, ele manda para mim do nada. Amada, eu fico, meu Deus, lá vem bomba. Eu sou a Mariana Santa Rita. vocês me encontram em todas as redes como Maris Rita e inclusive agora no Twitter, que eu tenho e dois seguidores. não ainda. Eu tenho duas pessoas e minha capa é maravilhosa, que é uma capa do Celso Portioli, dizendo que ele não tem nada a ver com o 11 de setembro. Acho que já entrei no clima do, do Twitter, basicamente. Cris, quem é você na fila do pão, na fila da vacina? Quem, quem, quem é o jovem? Quem é o jovem amado?
2: <risos> Eu sou aquele que, assim como boa parte da população brasileira, está louco para tomar vacina, né?
0: Sonhando. É tomar uma É isso aí. Uh,
2: mas vamos lá, minha gente. Eu sou o Christian Schaefer, vocês me encontram aí por Christian Shy. Tanto lá no Twitter, que eu não posto muito, no Instagram, que eu sou um pouco mais ativo, e também no LinkedIn por Christian Schaefer. Sempre falando de marketing, de cultura acadêmica, de comunicação, daquilo que está bombando e viralizando nas mídias sociais, dentre outras coisas.
0: Eu sempre fico em crise depois que vocês dois se apresentam, porque eu não falo exatamente sobre nada. Mentira, tô brincando. Eu sou treinador de superpoderes na escola de PHD e isso basta, tá? E sou doutor mas, em administração. Mas sabe
2: por que eu fico em crise? Até, com, até comentei isso com o Enos, que é um Memer, uh, que começou a me seguir nas redes sociais. Uh, eu comentei porque semana passada, quando eu me apresentei aqui, eu falei que eu era um flop voice, né? Uma das vozes flopadas do LinkedIn Brasil. E Enos falou <risos> e Enos falou que eu não sou flop. Só que aí eu expliquei pra ele uhum. que eu me considero Enos, flop... E Enos. Enos, e Enos entendeu? Porque, assim, eu não sou top voice LinkedIn igual a Mari e não sou doutor em administração igual ao Eri. Né? Não é
0: porque
2: que o hora. LinkedIn me escolheu que ele tá certo. Pra... Eu estou no caminho para ser doutor <risos> e para ser top voice enquanto eu não sou nenhum, eu sou um flop voice.
0: Exatamente. E eu, por falar nisso... É... Ah, a gente volta a falar. Cris, e aí, conta... É, depois verdade, dos recadinhos né?
2: paroquiais
0: É verdade, depois dos recadinhos paroquiais Mari, a gente teve carinho dos membros Essa semana, conta aí pra gente, por favor
1: Gente, a gente teve Tô toda boba, o pessoal se puxou Nos carinhos essa semana, estamos emocionados E inclusive, Memers Muito obrigado pela interação E sempre que se quiserem Estamos totalmente ouvidos E vamos amar ouvir vocês, tá? Divas Primeiro recadinho simples. Hã?
0: Divas acessíveis.
1: Divas acessíveis, exatamente. Os members, no caso, não a gente. <risos> o primeiro recadinho é da Maria Luiz Oliveira, que ela falou que nos ama, com três os no final. Podcast edificante necessário. O equilíbrio perfeito entre a cachaça e a oração. Eu amei esse comentário, gente. Exatamente. Amei, amei, amei. O segundo comentário, a gente já falou dele aqui, é o querido Enos Cavalcante, que ia fazer um simples comentário, mas achou uma publicação tão boa, achou o um, um podcast tão bom, que resolveu fazer uma publicação sobre isso e deixou o seu recadinho aqui, que eu tenho uma risada maravilhosa, bicho. Hum. Muito obrigada.
0: Bota na velocidade duas vezes do áudio do WhatsApp <risos> para você ver que coisa incrível que fica. Hum,
1: Antes hum, da hum, gravação, hum, o Cris estava pegando minha, minhas risadas e colocando na velocidade duas.
0: Dois. <risos> Dou conta, não. Ai, gente, Inclusive, você... Mari, Enos Eu tô trocando figurinhas com ele Sobre Lúcifer, que eu indiquei E ele disse, nossa, você é a única pessoa do mundo Que eu conheço, que eu tô... vou poder Conversar sobre Lúcifer, tá bom, Enos Eu tô, te, te prometo, eu termino de assistir, a gente conversa, tá? Continue aí, Mari, <risos> tem mais recadinho?
1: O outro recado aqui É do nosso amigo Stefan Que falou a respeito do podcast Que o podcast é muito bom, ele falou comigo Falou com Eri, mas ele deixou um recado Muito importante, que ele só não vai dar parabéns Pro Cris porque ele é fofoqueiro e fofoca não edifica. E tá errado, Cris. O que que você tem a dizer sobre isso?
2: Eu protesto. Eu protesto assim, ó. Vocês dois são muito perigosos, Erivaldo uhum. e Mariana Santa Rita. Vocês são perigosos porque vocês é, estão fomentando essa minha fama de fofoqueiro. E de novo, eu não faço fofoca. Eu apenas narro os fatos e faço comentários. É isso. Uhum. Não é assim sou se fofoqueiro. Chama agora.
0: É assim
2: que oh, se chama. É, exatamente. E
0: aí? <risos> Ô Mari, rapidinho, ainda nesse tema fofoca, inclusive, que eu não falei no, na, na quem sou eu na fila da vacina, o episódio 21 do, do Travessia de Carreira, que é um outro podcast que eu sou host, vai ser especial de fofoca. Então você, Memer do Coração, caso tenha alguma fofoca corporativa que você queira contar e quer ver ela sendo discutida no Travessia de Carreira, manda para mim... Ou até pode mandar pra. pra manda para gente que Mariana já tá confirmada na bancada da fofoca, tá? Ela vai lá dar o, dar o conselho dela o que é que faria naquele caso de fofoca. Então, arroba travessia de carreira, não esquece, manda, tá bom?
1: No caso, eu vou dar o conselho do que eu faria, porque eu seria uma pessoa que estaria observando, enquanto o Cris estaria distribuindo Fofopo. a fofoca. Por Exatamente. isso que ele não foi
2: chamado. Deixa, não, deixa eu aproveitar, então, a, essa oportunidade e falar o seguinte: Memer do coração que, que, que me ouve neste momento. Se você tem uma tá fofoca. uma discussão ao vivo aqui. Eu, não, eu quero interagir com os memers. Então, assim, ó, memer, se você tem uma fofoca legal sobre algum famoso, sobre algum político, sobre alguma coisa sobre algumas subcelebridades exatamente então assim me conta e vamos trocar figurinhas quer dizer comentários né <risos> sobre esses fatos então me procura para a gente fofocar
1: e aí, pessoal, dado todos esses comentários, queria trazer um último aqui que vai levantar uma questão e vou direcionar para Erivaldo Carneiro, nosso professor de superpoderes, que é o seguinte, a Raeli Paulo falou que amou o título, mandou várias carinhas felizes, sorrindo, e disse que o título é bem a cara do nosso cenário político de hoje, porém... Porém, com tudo, todavia, entretanto, não obstante, há alguém que não gostou do título do nosso podcast. Não. O nome desse alguém se chama LinkedIn. Erivaldo, conta para a audiência o que, que aconteceu. Conta, conta.
2: Vamos vamo, vamo, vamo expor. Eu
1: vou expor ela agora.
2: Primeiro, primeiro, lembra aí qual foi o título do episódio 7, que deu polêmica. Hum.
1: Meu Deus foi Deus Papa do céu. Pênis
2: e Plantão.
0: É, exatamente. Os três peixes. Os três pês do
2: brasileiro. Papa pois Pinto e é. Plantão. Papa Pinto e Plantão. Eu acho...
0: <risos> Eu, eu não, honestamente, Maria, eu acho que foi denunciado por alguém, tá? Não que foi por LinkedIn. Que é, que, não, é que provavelmente que não gosta de vocês, porque tenho certeza que a mim me ama, mas eu tava. Mentira, tô brincando. Eu acho que é, isso é muito. É um reflexo da própria sociedade. Eu fiquei muito puto. Eu, não quis, eu nem comentei nada, porque senão. Mas o meu post de sábado de distribuição lá no, no meu perfil do LinkedIn que estava bombando, inclusive, tendo um excelente alcance. A gente já tinha chegado quase perto de 180 plays no episódio de... Mentira, tô brincando.
2: <risos> em uma é, hora.
0: Em uma hora apenas de divulgação. E aí o post foi excluído porque violava as regras da comunidade. Né? Então, fica aqui o nosso... É, eu até uma antecipação do Pistola por conta disso, mas vamos ao que importa. Cris, o que é que Ana Maria Braga tem para falar para gente essa semana, meu filho? Memes essa Maria minha... Braga?
2: Isso aí, esse é um dos momentos que eu mais adoro aqui do Pod Meme, porque é, tem aquela pegada motivacional de Ana Maria Braga, mas também tem aquela pegada debochada de Ana Maria Braga, porque ela é um pouquinho de cada coisa, ela motiva com essas frases, mas ela também debocha, então... A gente podia contratar duas... ela, né? Eu acho que ela se
1: enquadra bem com o nosso programa.
2: Seria uma olha, honra para ela. Olha, por mim, seria fixa aqui na, aqui na bancada com a gente, por mim... Seria olha, uma honra estaria... para ela comunicar com a gente. Estaria sempre, <risos> inclusive, ela mesma falando as frases para nós. Então, vamos lá. Gente, seguinte, presta atenção para dose motivacional da semana. Se não puder fazer grandes coisas... Faça pequenas coisas, mas de uma maneira grandiosa. Tenho certeza que você consegue. Olha!
0: Yeah. E além é disso,
2: ser. só para complementar a dose motivacional com aquela pontinha, aquela pintada de deboche da semana, seguinte, Memer, não deixe de planejar os seus sonhos. Eles não estão de quarentena.
0: É sobre isso. <risos> é Inclusive, sobre...
2: gente, queria aproveitar esse momento para falar
1: que nós pretendemos ainda fazer um, uma playlist do Pod Meme com as nossas músicas. E um dos CDs que vai estar incluso nessa playlist é o CD da Ana Maria Braga, de 2003, chamado Sou Eu, que é muito bom. E eu recomendo que vocês coloquem no Spotify para ouvir, porque como hack de concentração, é uma excelente trilha sonora.
2: Hashtag <risos> vem inclusive... aí. Inclusive a música com o Fábio Júnior, que é ótima, né? Procuram na trilha uma uma faixas. Esse feat é muito bom.
0: <risos> Ai, meu Deus, gente, vamos começar Ai, o programa.
2: Vai do filme. Vamos. Erivaldo, faça o favor aí de trazer para nós as manchetes da semana, porque essa semana foi agitada.
0: Vamos lá, manchete da semana. Até o William Shakespeare foi vacinado contra a Covid e a maioria dos brasileiros ainda não. Planta faz isso? Nicole Balls planta uma muda de plástico e se choca ao ver que ela não cresceu. Renata Sorra ou Julia Roberts? Quem está por trás do meme da Nazareth Tedesco? Cloroquito ou Covidinho? Brasil tem que fazer uma escolha muito difícil, Alô Estadão, entre os nomes do mascote da Copa da Cova América. CPI da Covid News. Depoimento de Nise na CPI da Covid repercute nas redes. E aí, vamos agora para o nosso giro de memes. Mari, você que é uma pessoa da escrita criativa, né, formada em escrita criativa, a única profissional no país que eu conheço formada em escrita criativa, Conta como foi essa história aí, menina. William Shakespeare ressuscitou para tomar a vacina? Qual foi? Ele foi sommelier?
1: É isso mesmo, gente. Eu fiquei chocada na hora que eu vi essa notícia. Eu tava passando o Globo News, passei para os meninos, inclusive, que eu fiquei, gente, o que, que aconteceu? A GAF foi cometida, uma apresentadora confundiu o primeiro vacinado contra a Covid com o escritor William Shakespeare. A gafa ela foi cometida pelo telejornal argentino Primer Plano, do Canal 26. E o que, que aconteceu? Ela confundiu o primeiro idoso vacinado no mundo, com Covid-19, com o escritor William Shakespeare, que morreu há mais de 400 anos. Basicamente isso. E o que, que ela falou durante... <risos> O vídeo que tá muito bom. Vamos com uma informação que realmente deixa a todos de boca aberta diante da importância desse homem. Estamos falando de William Shakespeare e sua morte. Vamos contar o motivo e o porquê. O certo é que ele é um dos escritores mais importante para mim e a maior referência da língua inglesa. Só que, porém, o que que, que que aconteceu? William Shakespeare, que a gente tava falando, não era o escritor que tinha morrido. Era um senhor de 81 anos, que, conhecido como Bill que fez essa história em dezembro de 2020 e recebeu a vacina da Covid, uma Pfizer, e, cara, ela simplesmente trocou, ela simplesmente viajou, entendeu? Desculpa, perdi toda a linha aqui, mas ela
2: viajou, gurizada. Não, o fato é que, assim, ó ela, ela não está errada, tá? O problema Porém, é que não tá ela certo. está atrasada. São 400 anos já que o William Shakespeare faleceu, então, assim... Ele morreu? Morreu. Ela não está errada. Ela está atrasada. Esse Ela é o ficou
1: chocadíssima, assim, ó, e a vontade dela falando que tinha acontecido e que estava triste. E o pessoal da, da Globo News, que foi onde eu vi essa, essa reportagem, foi no sábado. Tava super assim, gente, sério, uma coisa é cometer gafe, outra coisa é a pessoa falar que o William Shakespeare está impressionado que morreu, sabe? Completamente fora da casinha. Fiquei chocada, Brasil, chocada.
2: Não, foi... E assim, ó, um dos comentários que eu vi sobre isso foi que o Barrichello finalmente é... encontrou alguém à altura.
0: Perfeitamente. <risos>
2: Atra... Totalmente atrasada nos fatos.
0: Ô, o, 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 Cris, assim, eu fico pensando. Tipo, você fazer uma, uma Gavi dessa ao vivo no programa, eu fico pensando o tanto que. Porque assim. É como a disse, diz, gafe é gafe Mas você trazer um fato histórico Tipo assim, você <risos> ressuscitar um fato histórico De 400 anos, como se ele estivesse acontecendo No momento agora É realmente, é surreal Mas, né É como a vida da gente Nem sempre é simples e todo mundo pode é, Errar né? E como eu andei dizendo por aí Em algum Twitter, quem esquece é Deus né? Quer dizer, quem perdoa é Deus Eu não esqueço E mas trago sabe, pro Pod mas... meme.
2: Mas sabe por que, que eu acho que ela errou? Considerando que ela é argentina, esse telejornal é da Argentina, falta de cachaça. <risos> Vamos lembrar... muito coração, de... coração, Exatamente. Vamos lembrar do, do padre Chico, padre, uh, o papa, papa Chiquinho, papa Francisco, que semana passada disse que o problema do brasileiro é muita cachaça e pouco coração. O mas coração. aqui no Brasil, esse tipo de gafe não acontece. Se Jamais. acontece na Argentina... É porque lá tá faltando cachaça.
0: Bem, mas assim, independente de ter cachaça ou não, vamos para o próximo meme da semana aqui, porque realmente ela serve memes icônicos. Mari, conta aí pra gente o que foi que Nicole Bolls andou aprontando. Eu vi o vídeo, gente, é de, é de cair o cu da bunda, a naturalidade. Puta que pariu.
1: Gente, a Nicole Bolls rega muda de planta por uma semana porém o que ela não tinha percebido e o Cris vai contar para gente agora é que era de plástico a planta era de plástico que história é
2: essa Cris? não olha é, é por esse motivo que eu sou fã da Nicole bolsas porque a Nicole ela é um meme ambulante desde a época do pânico para quem não sabe ela Nicole, serve tudo. Nicole é uma ex-paniquete ela ficou nacionalmente conhecida por causa do pânico depois ela foi para pra fazenda na Record, Uh, participou do reality Na época também gerou vários memes Porque ela é um meme ambulante E olhem só o que, que ela me apronta Ela contou essa semana Que ela foi vítima de um golpe Um golpe do destino A Nicole Isso. ela tem um sítio E agora ela está nessa vibe Meio natureza Ela gosta de plantar, de interagir com a natureza E foi aí que ela plantou Uma mudinha de costela de Adão Uma plantinha toda Verde e ela cuidou, plantou no chão, cuidou, regou, deu todo o carinho, deu todo o amor, deu toda a atenção para a planta, e a planta não crescia. E aí que começou o mistério, o que está acontecendo com a planta? A planta sendo regada, pegando claridade, ganhando atenção e não cresce. E foi aí que Nicole descobriu que se tratava de uma planta de plástico. <risos>
0: Ou seja, nesse momento, sim, né? a casa a caiu. Pode
2: acontecer agora. Amada. Poxa, Nicole.
0: Não, inclusive, até, eu, eu tipo assim, eu não, não quero Deus me livre de julgar, tá? Qualquer pessoa. Mas eu fico pensando, meu Deus do céu. Eu adorei é o Deus consegue? me livre,
1: mas dos mesmos criadores de quem me conhece, sabe? Vem aí o Deus me livre, mas.
0: Mas eu fico pensando, gente, será que realmente Nicole conseguiu fazer esta proeza de comprar uma planta de plástico, plantar, e esperar que ela crescesse, enfim... Ai, ah, gente, sei que... eu
1: respeito e eu vou em minha defesa em um segundo. Eu tenho dois Você bonequinhos Você faria o daqueles... mesmo. Eu tenho dois bonequinhos daqueles, são os Robert Plant, que é aqueles bazinhos que parecem bonequinhos, né? E o meu irmão me deu isso, meu irmão e minha cunhada me deram o um lixo de Natal, fiquei super feliz e tudo mais. E um dia eu saí de casa e meu irmão me ligou e perguntou, Mariana, tu regou os Robert Plant? E eu parei alguns segundos para pensar se eu tinha regado de fato eles ou não, mas eles são de plástico. Então, em até certo nível, eu defendo ela, porque eu entendo. Porque agora, tu mantém o tempão
2: amada, né? Amada.
0: Não, e, e por conta disso, ela foi. parada... No... Mas,
2: mas tu acha que ela.
0: Pergunta? Não, foi? eu ia
2: te perguntar se tu acha que ela fez de, de propósito pra viralizar.
0: Ai, gente, eu não quero julgar, pra não parecer que eu tô julgando Nicole, porque mas... ela é realmente ela serve tudo. Né? Ainda que tenha sido feito de propósito, ela garantiu o entretenimento, porque o vídeo é icônico, ela, é, ela regando a planta, falando e do jeito dela, eu acho que ela serviu tudo. Então, independente dela de ter feito ou não, parabéns, Nicole. Você brilhou. E não é a tua se o tu... seu
2: espaço aqui no Pode Meme. Parabéns, Nicole, Exatamente. não é?
0: Exatamente. Cris... Tive,
2: tive uma ideia antes da gente passar para o nosso próximo meme, do giro de memes. Vamos jogar essa, essa bomba para os nossos members. Boa. Contem para gente o que, que vocês acham. Se vocês acham que a Nicole fez isso de propósito, plantar essa, essa planta de plástico aí para viralizar, ou se vocês acham que ela é a palhada mesmo e, e faria isso. Conta para gente gente que, que a gente vai adorar debater isso com vocês.
0: Nicole Balls tudo. E tanto é que ela foi parar nos Trend Topics, né? para encerrar essa pauta Nicole Balls, ela foi parar nos Trend Topics do Twitter, a galera foi à loucura e é isso, né, gente? Obrigado Nicole Balls por colocar um, ser... um sorriso no rosto brasileiro do brasileiro que quer vacina. Cris? Oi,
2: Eri. agora trocando de saco para mala, tem uma história <risos> meio curiosa aí, que a gente vai hum. contar agora que hum. parece que andam confundindo o pessoal lá da gringa Parece hum. que andam confundindo Nazaré Tedesco. Menino. Com a... Chocada. Conta, conta pra nós que história é essa.
0: Né, não, assim. A... Todo mundo conhece Nazaré Tedesco. Inclusive, até Nazaré Tedesco sempre foi melhor do que. Como é o nome da outra? Ai, gente. Ah, ah. Não. A verdadeira
2: senhora do destino. É
0: exatamente, a verdadeira ah. senhora do destino feita por, por Susana Vieira. Susana né? Vieira,
1: que não tem tempo para quem está começando.
0: Exatamente, porque, <risos> inclusive, antes de responder essa sua pergunta, Cris, eu quero registrar aqui uh, o ativismo de Renata sorra nas manifestações do dia que teve essa semana, no dia 29 de, de maio, contra eh, o governo, né? Que tá fazendo. Foi sábado, né? Não vou lembrar o dia exatamente, 29, obviamente, 29 de maio e ela estava lá protegida, paramentada e gritando fora Bolsonaro que ninguém aguenta mais. Mas voltando aqui para o nosso meme, <risos> né? É, as pessoas, é, alguns anos o gif de Nazaré ganhou o mundo, né? E ela ganhou mesmo, né? E todo mundo hoje confunde. Ela, já, ela a própria Renata Sorra já falou, né? O, o Confuse, é Confused Math Lady ou a senhora confusa da matemática. E aí mais uma vez as pessoas colocaram é, dizendo que ela é Julia Robert, né? É, na época, até alguns Que o meme surgiu, confundiram de, de, Alguns veículos internacionais Desculpa é, Fizeram é, reportagem Dizendo que ela parecia com Julia Robert E tal, mas eu não acho não Vocês acham parecido, Cris e Mari? Eu, eu acho tão diferente
1: Eu acho bem diferente eu não, não, Pra mim, eu não entendo porque dessa relação Mas tudo bem
0: Cris, Deus... que... Tudo também não
2: tudo... <risos> pra mim, olha, não são nada parecidas. Não sei né? de onde o pessoal da gringa tirou isso.
0: Não, e, e assim, eu, o que eu acho mais engraçado é que quando um meme é eterno tanto é que ele já foi nosso meme analisando aqui, né? A gente já analisou esse meme dela aqui. É, ele, quando o um meme é bom, ele volta de outras formas. Ele ressuscita, ele volta, ele. Enfim, que é o caso de Nazaré Tedesco. Mas assim, por que, que a gente tá falando sobre isso, né? Depois de tanto tempo. Tem o, 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 o tweet lá na arroba Cristal Offline que explicou em inglês que Renata Sorraia é uma atriz brasileira que se posicionou contra o presidente nas manifestações do último fim de semana. Que eu comecei falando isso aí. Então, além de tudo, né, Nazaré Tedesco é ativista e esse tweet acabou ganhando mais é, ganhou é, visibilidade e as pessoas até acharam que era a Júlia Robert envelhecida para algum papel. É isso, tá, gente? <risos> <risos> e a galera ficou bem doida mesmo. É, no, com, com esse meme, enfim. É tipo, ah, vai se... Piii! Eu passei o, o tempo todo achando que, ela que era a Júlia Robert nesse meme. Meu Deus, eu pensei que era a Júlia Robert esse tempo inteiro. Foram algumas das reações que a gente, é, que a gente conseguiu identificar aí na internet. E aí... É, continuando na, no tópico meme né, e atrações internacionais, né? Mari, conta pra gente aí o que é que aconteceu por conta da decisão insana do governo federal de trazer a Copa América pro Brasil. Temos uma disputa?
1: Temos gente, o que que acontece? Vamos primeiro aos fatos, qual que é o, o cenário que a gente tem, tá? Eu acho que muitas pessoas viram que viralizou essa questão de que a Copa América viria para o Brasil após a Argentina se recusar a receber o evento por um motivo óbvio, pandemia de Covid-19. E muitos brasileiros encontraram nessa situação uma forma de se manifestar contra, contra o movimento de querer trazer a Copa para cá. E aí existe até a criação de mascotes que tem como inspiração a crise sanitária do Brasil. Seguem alguns nomes sugeridos. Covidinho, vamos até votar qual é o nosso favorito, né
0: gente? Vamos. Covidinho,
1: Pasvelito, Coronito e Cloroquito. E o que, que acontece, tá? É, inclusive eu queria trazer para essa matéria, eu vi um vídeo do Alan Soares, que ele é fundador do movimento Black Money, e ele estava falando a respeito de o por que muitas pessoas se chocaram sobre o fato de a gente estar tá aceitando, o Brasil tá aceitando a Copa América para trazer para cá. Só que o que, que acontece, é que nem tem um vídeo no perfil do próprio Alan que ele fala o seguinte, que o evento vai ser sediado pelo SBT, o evento da Copa América, que tem como dono Silvio Santos que é sogro do deputado Fábio Faria, que é ministro das Comunicações do governo Bolsonaro. E aí a gente consegue entender o porquê da aceitação desse movimento. E, inclusive, Cris, queria te perguntar quais foram os memes relacionados à questão da Copa
2: América. Menino, tá cheia de, de memes. E assim, ó, além... Não, e outra, além da escolha do nome do mascote, que foram essas opções que, que tu falou agora, inclusive cloroquito é a minha favorita e, por mim, cloroquito. o mascote já é o cloroquito. Tem uma outra escolha muito difícil rolando, que é justamente o nome do evento. Se vai ser a Cepa América ou mas... se será a... Co... Desculpa, eu sei que é feio rir, mas... É, é mesmo, mesmo. A... a Cova América.
0: Olha, eu, gente... desses dois, eu prefiro Cova América, tá? Eu é, prefiro, a gente tá num momento em
1: que já são mais de 460 mil mortos é... e a galera querendo sediar por interesses políticos, né, gente? Ainda mais num governo desse, né, Iri? Eu sei, eu sei que tu tá louco pra falar, Iri. Sou... A Vai, ninguém aguenta falando. mais
0: esse inferno desse governo, desse satanás, desse cão. Nossa, desculpa, gente, eu, eu acho que eu me excedi. Mas, o, mas assim, o, o... gente,
2: a... mas é que assim, ó, realmente tá todo mundo muito pistola com, com esse atual momento, com o governo, com essa decisão, né? E, assim, pelo menos os memes, por mais, assim, que, que fale de cova, de sepa né, de nomes, brincando ali, cloroquito, covidito, a, o brasileiro encontra no humor uma forma de, de desopilar um pouco, né? Porque os Sim. memes, eles fazem um recorte dos fatos sociais, dos acontecimentos, enfim. Então, fazer meme é uma forma de também protestar. Por exemplo, o Sensacionalista, que é um veículo que eu, que eu, que eu gosto muito de acompanhar, eles, eles fizeram um meme dizendo que a Copa América aqui no Brasil vai ser mata-mata. Então, assim, é pesado, mas é uma forma de protestar também, né? E outra outros memes que nós vimos uh, para responder o e-mail da Pfizer, os 10 e-mails, 11 e-mails da Pfizer, o Bolsonaro e a equipe do governo como um todo, eles levaram meses, né? E o Bolsonaro esteve de olhos fechados para isso por muito tempo. Agora, para responder o e-mail, a proposta da Comebol para sediar aqui, foi rapidinho, foi uma manhã, foram duas, três horas, né? Então, assim, brasileiro fez meme e com razão, porque, Sim. gente, estamos aqui falando de uma demora de meses para responder sobre vacina e horas para responder sobre trazer a Copa América para cá,
0: então com É complicado teve outro meme também que a galera começou a montar dizendo que a bola seria o coronavírus é, porque o, o vírus é, é esférico né é, redor, é esférico a galera dizendo olha a, a, a bola da Copa América só não vi a galera pensar em nome para bola tá que a gente já teve já coisa do tipo eu acho que não chegou nesse <risos> nível mais desenho muito é, teve e não e, e outra aí... né tem que
2: tem que considerar também que um evento desses Primeiro, vai trazer pessoas de fora aqui para o Brasil e, por Sim. isso, os trocadilhos com a cepa América. E, além disso, vai movimentar uh, pessoas, vai gerar emprego? Vai. Vai movimentar um pouco a economia? Vai. Mas vai e movimentar, vai, movimentar, vai, movimentar vai... o vírus
1: também. Pela Exatamente. Vai Deus,
2: movimentar né? muitas pessoas que ainda não estão vacinadas. E esse é o principal problema.
0: Ô, ô, Cris, e tem um outro detalhe também, que foi o valor gasto para sediar a Copa, né? 460 milhões, salvo engano. É uma meu cifra Deus muito Deus é. grande pra gente... Ir. Enfim, gente, é, o papo daria pra caramba. Mas ainda aproveitando esse clima de Covid... Uuuh!
1: <risos> 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 Pablo também! <risos>
0: <risos> Brasil, a que ponto chegamos? O clima de Covid. Olha, olha que, que delícia a gente falar. Mas, é... Tá rolando, não sei se você é ouvinte, né, caro ou cara meme, é, tá rolando no, no Senado a CPI da Covid, que eu particularmente tenho acompanhado diariamente os depoimentos, né, e essa semana a CPI da Covid recebeu a doutora Nise Yamaguchi, né, que se na semana anterior recebeu a Miss Cloroquina, né, a Capitã Cloroquina, a internet estava chamando a doutora é, Nisi e vai ficar claro aqui que eu tô chamando ela de doutora porque ela tem doutorado, tá? Se ela fosse só uma médica, seria é, Nizi Yamaguchi, né? Doutor é quem tem doutorado, já fica aqui meu repúdio, né? Tô, tô brincando. Né? É isso.
1: claro que o Eri é doutor.
0: Exatamente, né? Então, por favor, dirijam-se a mim como doutor Eri. Mentira, tô brincando.
1: Ah, pronto! <risos> ah, pronto,
0: Mas... É, foi um depoimento que honestamente teve diversas acusações de machismo, é, de misoginia, é, de várias coisas Mas a forma como o brasileiro encontrou para debochar do depoimento dela Que teve mentiras, um, um tremendo despreparo, eu senti vergonha de ser cientista E eu fiquei pensando nos profissionais, que, nas pessoas que já foram é, atendidos por ela como das pessoas, como é que eles devem estar se sentindo nesse momento. E aí é, teve uma. Teve uma, uma discussão, né? O de todos, o mais forte que teve, foi entre o, o senador baiano, né? Do é, Otto Alencar, que realmente assim, foi um rolo compressor, porque ela realmente não tinha capacidade de responder as perguntas. Então, fica a dica aí que na vida não seja a doutora Nise. E porque você sempre vai encontrar otos pela frente, então não se arvore ou não diga que você sabe sobre um determinado assunto, quando na verdade você não sabe. Então, na hora que eu vi perguntar qual a diferença de um vírus para um protozoário, e ela não soube responder, ela deu uma explicação que eu tipo assim, meu Deus do céu. É... Enfim, gente, é isso. Mari, você quer falar alguma coisa?
1: Eu ia perguntar para tire Tiri, para você trazer um ponto que você tinha comentado com a gente antes, que foi a respeito do tweet da Rita Lobo, que ela publicou Sim. e foi apagado. Eu acho que você tem mais, mais domínio do assunto que eu, se quiser passar para os memes, o que, que aconteceu.
0: É, e, assim, esse foi eu, o que eu acho mais engraçado, é que o, todo o discurso de homofobia, misoginia, machismo, racismo, essas coisas, quando são direcionadas Aos opositores do governo E aqui eu vou dizer muito nome né, Tá correto Você pode ser machista, você pode ser racista O próprio presidente é machista, racista, misógino é né? Tudo. É tudo E essas pessoas É mimimi né? Então a internet teve muito meme também né? De mimimi, que era mimimi Das pessoas reclamando que não se faz isso com a doutora é, Enfim, em rede nacional Mas ela se propôs a fazer isso então, e aí, obviamente, voltando à tua pergunta, Mari, é que eu fiquei muito pistola com isso, é, Rita Lobo fez... É, para quem não acompanha Rita Lobo no Twitter, é uma, ela tem sempre receitas muito boas de acordo com a pauta política do momento. E aí, ela sugeriu um prato japonês que não levava cloroquina. Ou seja, ela associou a origem, né, a raça da doutora com... É, Associando a raça como se ela tivesse, tivesse relação com isso, né? O que ela tava fazendo de indicar cloroquina e etc, etc, etc. E aí a internet voou em cima dela, porque ficou realmente é, um caso de é, racismo. Só que Rita Lobo, diferente de muitas outras pessoas que tentam se explicar, ela apagou o tweet, pediu desculpa para a comunidade oriental de forma muito rápida. E aí, né, Cris, sob a ótica de gestão de crise, eu acho que é um case... Tipo assim, tipo, muito rápido, né? Não sei, não sei se tu acompanhou, eu acho que sim.
2: Sim, acompanhei. Inclusive, uh, foi uma... É, é um ótimo exemplo de gerenciamento de crise. Por quê? Porque, analisando aqui bem rápido, foi uma crise que começou no Twitter, tá? Uh, que, que foi aonde ela fez a publicação. É, quando as pessoas começaram a criticar, e com razão, porque a Rita trouxe né, essa questão da origem japonesa, e, e tentando associar o fato Que não tem nada a ver né? Uh, ela, ela simplesmente trouxe isso uh, As pessoas criticaram com razão Mas antes que tomasse uma proporção maior A Rita interviu Então, primeiro ponto Apagar a publicação tá? É, o, é, o, é, é essencial Segundo ponto Reconhecer o erro E terceiro ponto Se desculpar e isso é principal, é principal, é fundamental fazer no lugar onde a crise começou e está acontecendo. E o Twitter é uma das principais redes onde acontecem as crises, porque no Twitter a publicação ela viraliza muito rápido. E ela viraliza dentro da rede, podendo viralizar para outras redes também, como LinkedIn, Instagram, Facebook. A
1: galera usa bastante o Twitter para
2: publicar Exatamente. essas redes. bastante. Então, a Rita, ela conseguiu contornar muito, muito rápido Dentro da rede, aonde começou E um bom gerenciamento de crise é isso Tem que ser rápido, tem que agir Tem que reconhecer o erro Tem que se desculpar e tem que aprender com isso Tem que saber aonde errou, por que que errou E se possível, fazer a diferença E uma forma de fazer a diferença É conscientizar a galera, conscientizar os seguidores De que não é legal fazer esse tipo de Associação. Aí vem aquele papo, ah, mas foi uma brincadeira. Quando ofende alguém, não é brincadeira. Não é brincadeira.
0: Exatamente. É e, e por falar <risos> <risos> nisso. A gente falou rápido, todo mundo rápido.
1: Ai, meu isso, Deus do céu. Vê se é, combina um é, não pode mesmo e não consegue. Você
0: não, não consegue. Não, e até para já, a gente já encerrando essa a pauta da, da doutora Nise. Obviamente, memes serviram, né, gente? Então, teve selo, selo Nisi Yamaguchi de Evidência Científica Freestyle, né? Que não existe <risos> evidência científica freestyle, né? Chris, Chris é um cientista, né? Sabe que não existe isso. Obviamente,
1: ah,
0: obviamente né, Glória Pires foi chamada novamente, ela não é capaz de opinar <risos> por uma coisa. E uma coisa que eu tenho me, eu tenho me divertido <risos> muito é, no Twitter, é ver, tipo assim, eles definirem, primeiro, os grupos lá, né, o, é, já, o Bolso Regrets, a, Jair me arrependi e eu esqueci o nome do perfil do outro, que até é tão bem em evidência, como perfis anônimos, eles dizem quem é o craque do jogo, eles definem a escalação e o senador Otto ganhou o título aí de, é, de craque do jogo, então... São muitas coisas, são muitos memes que, que rolaram por conta disso, né? E aí, é, que fica aí o recado, né? Primeiro, para qualquer pessoa que tá aí do outro lado, se você não sabe a respeito do assunto, e a internet tá cheio disso, de especialistas que não sabem porra de nada, ou, desculpa, que nunca estudaram nada, se autotitulando como especialistas, né? Que nunca estudaram, mas são... Então fica aí o recadinho, né? Que você pode encontrar um Otto pelo meio do caminho, né? E você pode ser trucidado. Cris, alguma coisa? É sobre isso. o assunto? É sobre isso, né? É sobre
2: isso. isso. Não não é, isso. É, sobre... é sobre isso. <risos> é sobre isso. Acho, acho que o Eri. Não, acho que o Eri resumiu muito bem a situação. A Mari também trouxe ali esse contexto da Rita Lobo, que faz parte, né? Uh, desse, desse depoimento, foi uma repercussão que acabou acontecendo, porque a galera se indigna nas redes, a galera Sim. usa né, as redes para repercutir a, a situação da pandemia como um todo, tudo isso que envolve a CPI da Covid, né, que a gente está tá descobrindo muita coisa através aí dos depoimentos que estão acontecendo... Então, assim, é, é impossível não repercutir isso, não se manifestar, não se posicionar. Inclusive, quero fazer uma pergunta para vocês, antes da gente passar para o momento pistola da semana. É, uh, a gente falou da Renata, antes da Renata para que participou do, do, dos movimentos fora Bolsonaro. Vários artistas também se posicionaram, outros estão sabonetando. Aí uhum. teve aqui a questão da, da, da Rita Lobo, também que se posicionou diante da da CPI da Covid né? o que, que vocês acham aí dos famosos e dos influenciadores que se posicionam politicamente na internet, porque aqui a gente fala né, de marca pessoal, de gestão de marca, de cancelamento então assim, e temos os dois lados, né? aqueles que se posicionam publicamente, seja de forma espontânea ou porque estão sendo pressionados e tem a galera que prefere ficar neutro e quer sabonetar, né? então quero saber de vocês meus queridos hosts, o que, que vocês acham sobre isso?
0: Começa, Mari.
1: Eu sinto que a gente já passou por aquele período em que atores e famosos, assim, né? Que hoje a gente tem muita categoria das subcelebridades que são pessoas geralmente da internet. A gente passou do tempo em que a gente não sabia da, da vida dessas pessoas a não ser o trabalho que elas estavam fazendo na televisão. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Hoje em dia a gente sabe o que, que essas pessoas pensam, o que, que elas fazem da vida dela. E, querendo ou não, são pessoas influentes. Até existe o cargo de, de influenciador hoje em dia, porque essas pessoas geram opinião, essas pessoas influenciam e influenciam opiniões de fato e posicionamentos. E a gente ter pessoas que estão num cenário que podem influenciar as outras se calando perante absurdos, eu acredito que é meio, 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 meio ruim, né? Meio bem ruim. Eri?
0: Não, eu... Eu sou muito da teoria que quem não se posiciona é posicionado. Já dizia Gil do Vigor, né?
1: Exato. Brasil!
0: Brasil! Não, quem não se posiciona <risos> é posicionado. E eu acho que, diante de tudo que a gente tá vendo, você não ter uma posição diante da barbárie, você já tá dizendo qual é o lado que você tá.
1: Exatamente. Pra mim é muito Alô, claro. Alô, Cláudia Leite! <risos> é, Cláudia
0: Leite, Vete Sangalo, a própria Juliana Paz, que tá aí agora tá no hype, essa semana aí tá rolando muita coisa com o nome dela. Mas eu quero e eu fico muito puto mesmo, fico muito pistola, né? Até a gente já começando aí o, é, o pistola, emendando com isso, né? Vamos começar o nosso canarinho pistola. É que é, primeiro que você se propõe a ser um influenciador eu acho que você tem que... Não pode viver alienado. E as marcas têm prestado muita atenção nisso, né? De fato, se faz sentido, se não faz. Quem é que faz sentido para representar é, a marca delas? E eu quero dizer o seguinte. É, ontem, por exemplo, eu fiquei analisando o depoimento da... Ontem, que eu estou dizendo, da, da doutora Luana alguma coisa. Que ela é médica, na verdade. Ela não é doutora, eu acho que ela não tem doutorado, ela é só mestra. É, de Luana que foi a médica que ia trabalhar, infectologista, não sei o quê. E, em algum momento, ela respondeu o seguinte. Os profissionais não têm interesse em trabalhar no governo. Quem poderia estar resolvendo a crise não tem interesse em ir trabalhar no governo. Por quê? Pensa na imagem que vai estar associada ao governo, primeiro. E aí você não consegue separar o autor da obra, nesse caso. Então, até isso, hoje, a gente está enfrentando um problema, de enfrenta um problema de enfrentamento à pandemia, enfrentando isso, porque as pessoas não querem associar a sua marca. Aí vem um influencer me dizer que ele não vai ter partido. Ah, gente, vai tomar banho, eu fico pistola com essas coisas. Inclusive, até o Carvalhando, que é o menino é André Carvalho, acho que ver é como o nome dele que eu sempre esqueço, meu Deus do céu. É André Carvalhal. Ele tem um perfil muito legal no... no é no, no Instagram, e ele colocou aqui, pegou lá a educação para... É do, do, do arroba Educação para Paz, ele tem um guia do Influência Alienado. Eu vou colocar, quando a gente divulgar esse, esse episódio, que é o cara que é a pessoa que aparece em público, em stories sem máscara, que promoveu o Black Lives Matter e o Me Too, mas não fala durante esses assuntos durante o ano, né? Tá aí agora o mês da diversidade... E a gente tá vendo marcas oportunistas dizendo, querendo ser a favor da diversidade, mas não tem ninguém é, ocupando cargos importantes, nem preto, nem LGBT, nem nada, né? Então, o um influenciador olhar pra cara e dizer que ele é neutro, amada, neutro é detergente, tá? Que fique bem claro, exatamente. tá certo? Mari, qual foi o teu canarinho pistola da semana?
1: É, gente, eu botei aqui, eu acho que eu acabo dividindo esse canarinho muito com o Cris também, que a gente conversou sobre esse assunto. Eu botei como a questão da, da Luísa Sonza, mas é a questão do ódio gratuito na internet, que infelizmente, por alguma questão, enfim, da, da vida, o Whindersson, que é ex-marido da Luísa, acabou perdendo seu filho logo, logo que nasceu, e muitas pessoas foram nas páginas da Luísa Sonza acusar ela pela morte da criança como se ela tivesse alguma culpa, alguma influência e inclusive a equipe dela afastou ela das mídias sociais. Ela até apareceu nos primeiros minutos, assim chorando dizendo gente que não aguenta mais, mas ela foi afastada porque o ódio gratuito na internet está muito forte. As pessoas elas perderam totalmente o filtro e a noção de do quanto as palavras e o que a gente as nossas ações refletem no outro no nível absurdo. Imagina acusar a menina do Absurdo, Chris. <risos> Absurdo. Olha,
0: Ô, Cris, é que, rapidinho. É que... Antes de você falar, eu, eu tipo assim, eu, eu fui muito solidário que Cris ficou a terça-feira inteiro triste, sumiu, não quis conversar com a gente, foi, não, não sei que dia foi, sumiu por conta disso, tá? Então, realmente afetou o nosso, o nosso, <risos> nosso amigo aqui. Nosso
2: roche. É... É. Não, mas na verdade é, é, eu fiquei bem chateado, bem triste quando eu vi os stories que ela fez. Porque na segunda-feira, no decorrer do dia, né, o bebê do Whindersson, que nasceu prematuro, de 22 semanas, infelizmente faleceu. É... E aí as pessoas começaram a atacar a Luísa, acusar ela de, de, de ser culpada pelo, pela morte da criança, pela morte do bebê. Uh, começaram a ameaçar a família, a ameaçar Nossa. a família dela de morte, ameaçaram Nossa. ela de morte... Mandaram áudios para ela horríveis, né? E ela foi para os stories uh, do, do Instagram chorar, pedir para as pessoas pararem, porque ela não estava aguentando. Estranho. Inclusive, ela apagou. E aí, depois, a equipe dela afastou ela temporariamente das redes sociais para não ver, não ver nada, não ouvir nada do que estavam ali comentando para ela, o que é uma decisão super acertada, né? Então, assim, é o momento dela se recolher. Ficar na dela e ela não é obrigada a ler isso porque isso afeta o psicológico, abala o emocional da pessoa e pode levar a consequências muito graves. Não sei, sabe? Pode afetar a saúde mental dela, enfim. Então eu fiquei muito pistola por conta desse ódio gratuito, porque assim, ó, o que está que acontecendo com as pessoas, sabe? Ah, ameaçando de morte, ameaçando família, sabe? Limites, as pessoas já não têm mais limites para isso. E, e inclusive eu vi que eles vão processar algumas pessoas que, que mandaram áudios, mensagens no, no direct, enfim. Uh, claro que a internet como um todo uh, é muita gente para processar, mas deveriam sim processar, porque as pessoas perdem a noção do bom senso, mas a equipe dela vai mover processo contra algumas pessoas que pegaram bem pesado. Então essa foi a minha pistolagem da semana, porque em tempos de empatia, eu super me coloquei no lugar dela Fiquei mal vendo os stories dela Não, assim, fiquei bem sentido Porque não é legal Ver esse tipo de acusação é, Tem toda uma história ali por trás Que envolve a separação dela do Whindersson Os ataques que ela recebeu Quando assumiu com o Vitão né, O relacionamento dela com o Vitão Aí depois do Whindersson foi atacado também Num determinado momento ali Ou seja, tem toda uma história por trás mas quando envolve assim, o nascimento de um bebê prematuro, a morte da criança, e alguém, um terceiro, é responsabilizado por isso, é, é muito pesado. Então fiquei bem pistola com esse ódio generalizado que tomou conta da internet essa semana. Inclusive outras pessoas foram atacadas também, a Rafa Kalimann, que fez um comentário, Caio Castro, a própria Karen Kardashian foi cancelada, né? ela que é um personagem, ela também foi cancelada porque se meteu na história. Então, assim, essa semana, no quesito ataques, ódio, cancelamento, foi bem pesada. Então, eu só trago essa reflexão, essa pistolagem, é, porque as pessoas estão perdendo o bom senso e os limites uh, no que se refere a isso.
0: Perfeitamente, dito isso, vamos para o nosso Foi Bom Pra Você? É, eu vou começar respondendo Foi Bom Pra Você, não, que é um misto. Eu tô muito pistola essa semana, eu acho que todo mundo ficou pistola essa semana com muita coisa. Mas é, o meu é um misto de pistola, com o meu misto de um Foi Bom Pra Você com pistola. É, essa semana, é, é Rafa... É, meu Deus do Céu! Não foi Rafa Kalimann não, Caio Castro e quem foi que vazou um vi que colocou um vídeo? É... Rafa Kalimann. Ah, Rafa Kalimann, exatamente. Rafa Kalimann e Caio Castro colocaram um vídeo de que onde o pastor é extremamente homofóbico, né? E os dois tiveram a pachorra de depois dizer que o vídeo não era homofóbico e que não sei o quê. E aí Patrícia Bravanel teve a pachorra de fazer um programa ao vivo expor mas ainda esse caso. Né, de que tá tudo bem as pessoas pedindo licença para as pessoas serem homofóbicas, para as pessoas, é enfim, é, serem homofóbicas em linhas gerais. Então, e eu deixo aqui o meu foi bom para você, porque Tiago Bravanel que é sobrinho de Patrícia Bravanel né, que foi o ápice, o auge da, da confusão, foi lá e mandou a tia tomar vergonha na cara e dizer que era homofobia e que tudo isso não fazia sentido. Então, fica aqui o foi bom para você de Tiago Abravanel, tá? É, mas é uma mistura de pistola Nossa, também né? A gente está no meio da diversidade No meio da, do, do orgulho LGBTQIA+, e a gente ainda tem que se deparar é, com todas essas coisas Eu, enquanto a pessoa é, LGBT, essas coisas me deixam, me deixam muito puto Mas é isso, né, gente? E ainda bem que tem quem defenda e pessoas com vozes e aliados que podem é, ajudar a gente Mari, qual foi o teu foi bom para você da semana, Amadinha?
1: Não tem opinião quando a pessoa não, não respeita a existência do outro, né? Isso não é opinião isso não é é Não, mete sua
0: opinião no cu.
1: Exatamente. Mas eu queria aproveitar e falar o do meu Foi Bom Pra Você. É, o clima aqui ficou mais sério, né? Mas o meu Foi Bom Pra Você é indicação de uma pessoa que, particularmente, eu gosto muito, chamada, não sei se vocês conhecem, Erivaldo Carneiro. Amo. E ele indicou num dos episódios, eu acho que foi o 6 ou 7, eu não lembro. Ele indicou a série Special. Na Netflix, na Netflix, e eu fui assistir, e eu me apaixonei, eu assisti é toda, eu achei uma série maravilhosa. Eu terminei linda. de assistir a série toda, Rai, right? maravilhoso. É linda. É, recomendo todo mundo que assista, porque o que, que o que é que uma das coisas que eu mais achei dizendo na, na construção da, da série em si, não do conteúdo, tá? São episódios super curtinhos.
2: Uhum. Gente,
1: eu fiquei chocada de episódio 14, 15 minutos. E aí você ia passando, 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 assistindo uma tarde a série. Eu achei uma série maravilhosa, a história é incrível. Eri, até se quiser contar um pouquinho mais sobre a série. Mas recomendo, junto com o meu amigo Eric que todo mundo assista, tá? Maravilhosa.
0: Uhum. Vamos começar a conversar sobre a série aqui, Mari, para a gente excluir a Cris da conversa? Então, Mari, isso. você lembra daquele episódio? Isso! Claro, episódio, muito isso, bom! Isso, quando é a mãe isso. dele fala isso, é a... Exatamente!
1: Meu Deus, eu fiquei chocada! E tu viu muito... que o... Nossa Senhora!
0: Menina! Cris! Você quer participar da conversa, Cris, também?
2: Eu, eu, eu quero dizer que, além de me excluir, vocês podem estar excluindo os nossos members, que não assistiram a seriado. Então, Mas assim, gente tá... members... Por favor.
0: Isso. <risos> ataquem
2: eles. Ataquem eles. Cancelem eles. Aí, enfim, a, a, a hipocrisia, né? Falou agora do cancelamento do ódio É obrigação,
1: é obrigação tu assistir, Cris, agora. Quando você for viajar, assiste. E semana que vem a gente vai perguntar. A gente vai te incomodar até tu assistir.
0: É, mas, oh, mas a série é muito uma gracinha mesmo, tá? Tipo, é muito fofinha. É muito fofa. É, foi escrito por uma pessoa, quem gosta do tema de diversidade e inclusão, em todos os aspectos possíveis. É, tem tem diversas, diferentes etnias, é, relação de machismo. T tudo que você pensar na série, você consegue Exato. encontrar de uma forma muito leve, muito tranquila e que não vai ofender. A segunda temporada, particularmente, eu amei, que tem muita cena de nudez. Então tirem Sim! as crianças da sala, <risos> se você for assistir. É, e é isso, tá? Cris, qual foi o seu bom pra você da semana? Eu quero dizer que eu não concordo, tá?
1: Eu também não concordo.
2: Olha, Quer dizer, concordo sim, não sei. O meu, o meu foi bom para você, tá sendo ótimo em todos os sentidos, tá? Porque assim, ó, eu achei demais, eu achei divertido, mas é um assunto que realmente dividiu opiniões. Eu vou mandar
1: o dobro do tempo só para dizer isso, que daí estou vai, falando, não vai mudar nada.
2: Estou falando do acelerador de áudio do WhatsApp. Lembrando que nem todo mundo tem ainda, porque o aplicativo WhatsApp... Está liberando aos poucos, tanto que para mim demorou um pouco para atualizar, enquanto outras pessoas já, já tinham, eu ainda não tinha, atualizou para mim, e eu sei que algumas pessoas ainda não possuem. Mas eu tô achando o máximo, porque assim, ó, primeiro, porque é engraçadíssimo a, a voz, o jeito que a pessoa fica, porque dá para acelerar em duas velocidades, 1.5 e 2. Então, assim, ó, fica divertidíssimo escutar algumas pessoas falando, porque muda um pouco a voz. Fica entendi rápido, se algumas então...
1: pessoas, entendi, entendi. É,
2: tipo, Mariana, quando manda um áudio rindo, fica engraçadíssimo escutar na velocidade 2. Então, assim, ó, para mim foi bom. Mas, deixa eu trazer aqui um ponto, porque assim, ó, tem uma galera refletindo sobre a aceleração do tempo. É, é, aquela coisa. Uh, as pessoas vezes, estão acelerando os áudios, acelerando a própria vida, né? É como se tivesse assim, muita velocidade e pouca conexão com as pessoas. Porque aquele tempo ali de tirar, por exemplo, o Mari manda um áudio de dois minutos. Agora eu vou, não vou dedicar dois minutos para ouvir o áudio da Mari, eu vou ouvir em um minuto. E para mim tá ótimo. Porque eu vou captar a mensagem, eu igualmente é eu vou é entender. Uma... Mas, mas tem uma galera aí que tá refletindo sobre essa velocidade do tempo, que as pessoas não estão tipo, parando pra se conectar pra realmente ouvir ali o áudio da pessoa, os dois posso, posso ser hipócrita?
0: não é. <risos>
1: Eu não sei, gente, mas eu vou ser sincera para vocês. A maioria dos áudios que eu recebo passou de um minuto e 30 Eu vou ouvir de pack, nem podcast, lavando a louça, fazendo outra coisa. Eu não fico parado. Então, se for para eu ficar parado ouvindo, eu vou acelerar assim. Acho um bom recurso, tá? Porque às vezes é só a pessoa falando, é, pois é, então, ou rindo. Então,
0: acho é... ótimo. Vocês lembram que eu compartilhei com vocês uma vez, a síndica do meu prédio mandou um áudio de 9 minutos, <risos> vocês lembram disso, né? Eu não escutei, eu come... ela disse tudo que ela queria falar nos primeiros 30 segundos do áudio e depois eu fui pro final pra receber a mensagem final. no meio, Mas minha... nem
1: conta quanto tempo era aquele áudio, porque nem minutos. acelerado funcionava.
0: <risos> Mas é isso... Temos um programa? Temos. Mari, temos um programa? Temos. É isso, gente. Olha, esse programa de hoje, eu não sei o que é que deu. Eu acho que ficou legal, eu gostei do programa. E aí, vamos para os recados paroquiais finais, né? Tem recado paroquial <risos> no final também. Não esquece de seguir a gente. Você que ficou com a gente até agora, né? Tipo, obrigado pela sua audiência. É, segue a gente nas redes, conversa com a gente. Tá na linha do Vem Aí, o nosso perfil do Instagram, que vai já já aparecer. E o nosso grupo no Telegram, que em breve vai estar tá aparecendo. A gente só tá organizando como é que vai fazer essa bagunça toda, né? Pra todo mundo, é, se vai ser aberto pra todo mundo. Vamos lá, vamos estamos conversando. Vem aí, Cris. Qual é a sua mensagem final para pros, pros members, espalhado pelo quero, Around the World?
2: Quero agradecer os members aí que nos acompanham, que interagem com a gente. Uh... Quero, quero agradecer vocês aí que nos acompanharam. E é isso, minha gente. Até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado deste episódio que trouxe nossas pistolagens, nossas indicações, nossa, nossa diversão, né? E, e um pouquinho de entretenimento e informação. E, e é isso, Mari. Tem algum recado paroquial? <risos>
1: Ai, gente, eu queria... <risos> me perdi. Você falou recado para o que me perdi. Eu queria muito agradecer a todos os members que estão interagindo com a gente. Obrigado, meus hosts também, que estão aqui, Eri e Cris. Amo. Pela paciência, pelo carinho, porque apesar de não parecer a gente, no fundo, se gosta, assim, <risos> a gente se dá bem. <risos> a gente não fica um dia sem se falar, nos damos muito bem, sim. E members, sintam-se muito à vontade para nos mandar recadinhos, porque a gente acha incrível começar o programa programa falando de vocês, então assim ó, sintam-se abraçados, beijados e obrigada por serem nossas divas acessíveis, que no caso não é a gente são vocês
0: <risos> beijo gente, obrigado tchau Cris, tchau Mari
1: obrigado. Tchau, tchau. tchau gente